0: 今天呢，我不讲规划，不讲杂志，我重点讲讲如何来促进我们的房屋的变化革命。OK， 这个我想是呃一个寻常的小区，可能是很多在座的这个呃年轻人的这个居住的理想。但是大家有时候要呃反问一下，呃我们所谓的居住的理想到底是什么样的理想？这个理想是你的吗？还是市场的？还是房产商的？实际上，在这样的一个居住建造系统体系里头，用户是被排斥在整个决策体之外的啊。我们不管是土地的垄断，还是呃房屋的这种商业化，呃，它在整个市场的运作中间，设计师很难知道最终终端用户的需求。呃，我们居住的和这个设计师之间是几乎没有对话的，或者说居住最终端用户是没有任何的决策权的啊。那么我们回过来再看我们农村的情况，农村情况呢，当然他们的决策权非常大啊，农民盖房子的决策权非常大，他可以随心所欲的盖自己想要的房子，但是呢，他的技术的提升的这个可能性，因为市场的这个低端的这个市场，设计师一般的设计师很难进入到这样一个领域里头去为他提供一种更加完善的服务啊，所以呢，我们大量的中国农村的这个呃住宅都是目前现在这个状态啊，呃，我们呃很难看到就是说很精致的啊，很优雅的。或者是很幽默的这样的一种呃农村的住宅，同样的，那么我们再看看呃其他的这个呃用品的这种进化的历史，我们看到这个随着手机，这是一个500美金左右的市场，呃在它的寿命呢应该是一年到两年啊，那么它在三十年内它的进化大家有目共睹，那么另外呢我们也看到了这个电脑，这是个一千美金的市场。它的寿命差不多在三年到五年啊，那么它的这个电脑的这个进化，过去的三十年大家也看到啊，那么再看看，这个是汽车，它是个一万美金的市场啊，它的寿命更长一些啊，可能五年到十年啊，那么三十年来它也是变化非常大的，但是我们的房屋呢，我们说它的跨度呢应该是它的这个寿命应该是呃呃五十年啊，或者说是十年到五十年，或者十年到一百年。那么它的价值呢，应该是在呃十万美金啊、呃、到呃当然贵的现在上不封顶了啊。但事实上呢，我们没有想过就是这样的一个住宅如何去进化，因为它的时间寿命比其他的那些要长，导致它的技术进化非常的缓慢。这个、主要的原因，我觉得是没有把土地的问题、房屋框架的问题、房屋内胆的问题、房屋的这个这个这个基础设施的这些问题，把它分开来考虑。啊，大家往往把这些房屋全部都打包在一起叫房地产，因此我们被这个土地给绑架了啊。我们的房屋的需求实际上是对土地对区位的需求，并不是对房子本身这个科技的这个进步以后的这个呃技术提升的这种呃需求。这样的话，大家就知道整个房子的这个价格构成里面，其实我们在中国的这个价格和外国的价格是完全是颠倒的啊。我们在中国的房地产里头，它的土地的这个呃成本啊占了。整个成本里头的可能是要到百分之五十到七十，到甚至到八十啊。真正的这个房屋房子的部分的这个成本被压缩到非常小，而外国呢正好是颠倒过来啊。这个事情呢，就是我们目前这个房屋的这个呃建筑质量或者它技术性能呃非常低的一个原因。那么我们可以看到，这个是我们的呃呃一个三十年代的一个这个这个概念图啊，它反映的是如何把一个呃多样性的这个别墅。能够累加起来形成一个高密度的居住环境，在这样的一张图里头，大家可以很清楚地看到用户的需求是得到充分的表达的啊。那么它既满足了城市的这种高密度的这个生活的这个需求，又满足了每一个人的居住理想。其实这张很早的一个原创图，在当年像是科幻片一样的这个图，我觉得今天都没有实现啊。我觉得这个是我们认为的呃未来应该走向的一个方向。也就是说，一个房子里头可能会有三百平米的一个大别墅，也可能会有一个同时会有一个三十平米的。呃，这个小房子，它们的品质可能是差别不大的，但是它的面积可以差别非常大。这是我们传统农耕社会的时候的一个大家族，大家可以看到这里头有非常复杂的一个社会关系啊。但是这种社会关系呢，使得每一个人都感觉很有安全感啊，互相互互帮互助。呃，今天的这个呃，在工业化背景下呢，我们已经的所有的核心家庭被分解成这样的一种呃这个呃把每一个人都放在这个标准化的格子里头啊，标准化的格子里头。但事实上，这个格子里头的。家庭的差异是非常大的，不管是贫富之间的差异，还是家庭结构的差异，如何能够把这样丰富的一个社会结构放进到一个标准化、工业化生产的这样的一个房地产的这个这个格子里头？这是我们今天很多社会矛盾、很多不幸福的家庭、很多我们像房价的这个这个这个根源所在。那么，呃，像这样的我们的这个呃世博村的这个设计中间，我们就把这个建筑呢分成了金骨皮档四个系统，刚才提到的啊。那么从结构框架体一百年的框架体到这个表皮系统。到我们的内胆可能只有十到二十五年的这样的一个寿命啊，以及我们的这个呃呃这个我们希望在这个建筑系统的时候是一个完全开放的一个状态。这个开放的状态呢，就是呃能够使得里面的这个空间啊更加的多样性的能够组合起来啊。这个是我们去年在深圳双年展上展出的，呃获得这个住宅综合金奖的这样的一个保障房的项目。如果把住宅比成一个呃，人和自然之间的一个过滤器的话，就是他把这个人保护在里面，庇护在里面，然后呢，他把自然的要素、能源啊、水啊、啊、呃、这些信息啊，从里面过滤给呃人的终端来使用。那么这样的话，看下来，这个我们就需要了解每一个住宅上的这种呃自然要素、能源呃，以及这个呃日光、风在这个表皮上的这个分布。那么这个是我们的风模拟图啊。那么可以看到这个呃这个每一个住宅的这个立面上的窗户，其实它都有很独特的它的微气候。呃，中国传统强调这个风水啊，实际上风和水以及日照是非常关键的这个要素。我们在经过这个日照跟呃这个太阳的这个模拟以后呢，我们在立面上会形成一个这个自然资源的这个分布图，它的立面构成就不再是所谓的传统这个美学上的这个三段式啊。这种风格上的美学上的一种意义，而是它是如何和自然能够接触在一起。那么我们会提供一个完善的，呃，这个是虚拟的，但是呢是模型库啊。这上面呢低端的呢你有被动式的解决方案，你可以种喜阳的植物还是喜阴的植物啊？包括它高端的，它有太阳能热水器、太阳能光电板。或者说是百叶窗遮阳，一系列的这些构件都可以放在这个数码仓库里头进行选购。整个这个住宅，大家可以看到，我们是有内胆系统啊，是我们的生活方式的容纳器，像一个胶囊一样的啊，像一个大的电器啊。这个电器呢，它应该是直流电啊。我们以后呢，回到家里头你不需要呃拿着很多各种各样的直流的电脑啊、直流的手机啊、直流的电视，然后有很多适配器。我们直接呢用 USB 就可以给我们所有的电器的呃充电。那么整个这个住宅应该是一个大的电器，包括直流的冰箱、直流的空调啊。那么这样的一个这个这个大电器呢，会被插到这个我们这个住宅框架的这个基础设施里面。这个基础设施本身这个呃这个它的寿命非常长啊，我们希望它能到100年到200年啊。另外呢，表皮部分呢，我们也会发现它也是可以多样性的选择的。这样的话，最终建成的一个建筑呢，它是由居民参与订购啊，参与这个决策的。每一个设计师一对一的对这个像室内设计这个装修的一样的这种服务啊，最后能做到就是呃我们整个这个住宅系统能够和、呃、这个、呃、用户的需求充分的链接在一起，呃决策权交还给这个用户。那么大家看一下这个呃视频。我们在这个这个方向上呢，希望能够造成一种更加呃容易跟这个用户互动的这个呃这个界面，像打电子游戏一样的，大家可以进入到房间里面啊，然后呢，大家可以对每一个这个这个建材做出选择。实际上，在这个呃决策整个这个产呃这个这个做、这个、住宅生产线的这个产业链中间呢，前端的用户的需求是第一步的第一第一位的。然后设计师为了整个这个呃实现这样的一个需求，他会全流程的跟踪这个厂商，然后呢房地产这个这个这个我们叫呃我们把这个经常把这个住宅比喻成什么呢？停在呃呃停车楼里头的汽车，也就是说用用户决策的是你可以买不同类型的汽车，那么房地产商提供的只是这个停车位而已啊就可以重点谈一下这个内胆的部分，那么大家看一下这个呃视频。那么这个箱子呢运到现场以后呢，呃，根据它的档次呢去自动打开或者说是，呃，用手工打开啊，是否装配这些太阳能呃以及这个物理绿化，都是可以用户来选择的。更重要的是它的装的装配的这个时间呢，我们希望就是在三个小时以内啊。那么这样的话呢，就可以让大家可以充分的去呃体验更靠近水库的啊，更靠近郊野的一些自然的风景啊。那当然，这是作为我们来说呢，是我们把这样的一个小房子当成我们的金骨皮囊系统的一个实验器啊，不断的去推动，通过这样的一些实验去推动这个技术构建啊部品部件的一种进化。呃，也正于此呢，就是我们就特别关注到这个呃呃建筑材料的这种循环利用啊。啊，包括它的一些多样性的这几个美学风格的一些一些实验，呃，我们呢很关注这个最低端的市场，这个是我们在灾后重建的时候帮陕甘地区，呃，跟台湾的夏祖九老师共同合作的一个农村住宅。我们在现场呢，把这个薄壁轻钢的技术呢带到了这个农村，大家可以看到这样的一个呃呃这样的一个建造是非常呃便捷的，呃，所有的这个呃没有没有用到水泥，那么每一个这个呃工种呢就只有一个呃就是木工活啊，全部都是木工活。那么这个是我们在都江堰灾后重建做的一个样板房，这个样板房呢，在呃现在还立在那里。大家如果去四川成都都江堰去旅游的话呢，可以去那个住宅去看一下啊。那么最近我们做的工作呢是在贵州啊，贵州我们可以看到呃，现在目前这个当地人盖房子呢还是用木构的，非常传统的这个呃建造模式。当然这里头很大的一个火灾隐患，嗯，同时也遇到了这个原材料缺乏的这样的一个呃挑战。那么我们现在呢，试图把这样的一个建构体系呢，在维持原来的。我们叫“墙岛屋布塌”，啊，这个传统的这个住宅，它可以分几年来盖，盖的时候呢，可以不断的调整它里头的功能，根据生活的需要啊。所以呢，这样的一个住宅呢，它完全跟这个居民的用户的这个生活是贴合在一起的，这个才是建筑本源的地方。大家看到这样的一个非常优雅的这个结结结构体系，我们今年呢可能会把这样的一个呃住宅的结构体系呢转换成三维的这个电脑模型，可以自动打印这个钢材的这样的一个模式啊，但是保持它开放性的这个特征。啊，搞全套的这样这样的话呢，就可以把住宅呃变成一个像乐高玩具一样的这个成套的这个这个购买完了以后回去以后像宜家一样把它装配起来，大大降低了这个农村住宅的建房的成本。这个是我们为呃柬埔寨水灾以后的地区做的这个方案，往下，像这样的架空起来的这些呃这些部分呢是水呃洪水来的时候会淹没的地方。这个是澳大利亚市场啊，澳大利亚市场它的这个建筑的集成度就更高了，它是一个箱子一个箱子做的，因为。呃，那边的住宅成本，呃，主要是人工部分啊。一个人工呢，他们是三百美金每天，我们这边三百人民币每天。所以说这样的话呢，就是如果从中国出口住宅到那边的话，他们那边的住宅成本也会大幅降低。他们现在也目前也遇到了这个住宅成本呃急剧上升，呃，年轻人没有房住的这个挑战啊。他们也住宅也出现了一个小型化的这个趋势，三百平米的住宅别墅全部都被小型缩小成这个五十平米像这样的一些小公寓。那么这些都是我们这个呃呃一托邦的一些团队，都是很多都是同济的老师，也包括后面的一张的这个很多的老师都在这个呃推动这个房屋的这个技术的革命。如果把建筑给拍碎了啊，给拍柔了，让它有韧性啊，让它能够适应这个社会的变化啊，我觉得这个可能是我们呃作为建筑师技术角度来说，能够为这个社会的改良啊提供的一些呃基本的一些解决方案。当然这个技术呢，我们知道呃实际上呢，我们今天遇到的这个难题啊。很多现在中国房地产很多的问题，并不是技术的问题啊，技术呃，应该讲不是问题啊。最重要的就是说，如何能够让每一个人归位啊，每个人的责权利很清晰。呃，政府管土地啊，开发商管这个呃造书架，然后呢，用户决策他要放什么样的这个书到这个书架上。只有通过这样的一个，把这个呃产品用全寿命周期的这个方式分解开来，每个人做自己的决策，每个人为自己的产品负责。这样产商才有方向，这样科研也会呃进步。我希望呢，呃，在我们这个呃呃中国的今天啊，我尤其是我们新政呃出来以后啊，我们新新的一新的一个政府，呃，这个推动推动底下呢，我们这样的一个住宅革命和住宅理想能够尽快得到实现。好，谢谢大家。